0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alerts. We gaan het hebben over de Grand Prix van Mexico en misschien te loops ook nog een heel klein beetje... Als het soort sprake komt over de Grand Prix van Amerika. Want Johan. Was er een Grand Prix van Amerika? Grand Prix van Amerika, Grand Prix van Amerika. Mm-hmm. Uit mijn
1: collectieve geheugen gewist. Daar hebben we al geen actieve herinnering meer van.
0: Geen actieve herinnering <laughs> aan de Grand Prix van Amerika.
1: Nou, wel aan de Grand Prix van Amerika. En niet meer aan het daadwerkelijk opnemen van de Grand Prix van Amerika.
0: Ach, ach, ach. We, we, we zijn onze luisteraars wel een uh, diep, diep, diep excuus verschuldigd. Want hoeveel berichten hebben wij de afgelopen twee weken gekregen... Ja. van mensen die onze podcast gemist hebben. Nou,
1: dus een, een heel groot excuus, dat is één. Maar ook een heel groot dankwoord. Wat lief van jullie allemaal dat jullie ons gemist hebben. Dat jullie je zorgen maakten over ons. En dat jullie zich afvroegen of we er nog wel waren. Dus we, we waren er niet, dat is jammer. Maar wel fijn om te horen dat jullie ons gemist hebben.
0: Ja, ik was eigenlijk ook wel blij. Ik was heel verbaasd ja. en,
1: en, en gewoon een beetje blij. Ja,
0: zeker. Ja. Desalniettemin.
1: De Desalniettemin. Het hebben we een fijne, dat hebben we fijn, het zijn, fijne Als een, een warm bad voelen jullie, jongen. Dat is een ja. warm bad. Mm. Dus, uh, nee, het gaat, uh, als thuiskomen voelt het, Moeilijn. Als, als thuiskomen, thuis ja. We zijn weer thuis vandaag.
0: We zijn weer thuis.
1: En we zijn er weer bij. En dat is prima.
0: Ik weet niet waar je heen wil.
1: Nou, dat is altijd een goede vraag. Ik doe de deur
0: dicht. Ja, we, Grand Prix van Amerika. Lang verhaal. Korte versie. Ja, shit. Uh, uh. <laughs> yes.
1: Ik had niet alles samenvatten, maar uh. dat, dat is wat er gebeurd is.
0: Ja. Het lag niet aan de race. Nee. Even... De race was
1: top. Luister, je hebt, je hebt dingen in het leven. <laughs> Time management is één van die dingen. Dat is gewoon een dingetje. Het is gewoon een dingetje. En soms, nou ja, de Amerikanen hebben mee? daar een hele mooie uitdrukking voor. Soms, is er iets, soms gebeurt er iets. Soms raakt het de ventilator. Nou, dit was gewoon shit in onze timeplanning. Ja, het was gewoon mis de planning. Uh, de,
0: de, de, nou, de zondag was natuurlijk uh, een late, late race. Ja. Maandag zouden we opnemen. Uh, werk, uh, Toestanden. kritieke situaties, uh, zieke kinderen, gebroken armen. Ik weet niet ja. wat er de afgelopen weken allemaal voorbij is gekomen. Veel en wij dachten eigenlijk elke dag, weet je wat, we doen morgen. Ja. We doen morgen wel opnemen. En ja. nou, toen werd het dinsdag, toen werd het woensdag, toen was het donderdag. Toen zouden we donderdag nog even iets opnemen. Ja. is ook niet meer gelukt. Ja, ja en toen was het alweer weekend. Toen dachten we, ja...
1: Ja, doe mij maar een biertje. Ja, ik denk,
0: die, die Grand Prix van Amerika is iedereen al lang en breed ja. vergeten. Maar goed, dat bleek dus niet het geval. Want we kregen daarna, eigenlijk een week later, heel veel reacties. Van, kregen we kregen vandaag niet? nog reacties nou. van mensen die ook alweer bang waren dat Mexico ook niet zou komen. Ja. Dus, dus uh, hier zitten we dan. Hier zitten we dan. We gaan het hebben over de Grand Prix In van Amerika. Het van de nacht. In het, ja. is ja, nou, nu moet die op, Er zijn ook zoveel gekke plekken waar we deze show al hebben opgenomen. Nou ja,
1: Ik ben al aan het schakelen met Spanje. Ik wil nu voorstellen om Sinterklaas dit jaar een weekendje te verplaatsen. Want we zitten midden in een spannend seizoen. Dus ik heb die baard al gebeld. Luister vriend, leuk dat jij naar het land toe komt. Maar die peepnoten Grand Prix dit jaar, die, ja, die is toch belangrijker het is een hè? Voor, voor, ons, voor ons Nederlanders. Ja. Toch iets belangrijker. Nou, dus ik als moet... jij dat bootje dan nog een weekje extra om een
0: Waddeiland heen stuurt... Hebben die kinderen ook nog een week lang plezier? En dan vier is het gewoon een weekje later. Nou ja, voor de, voor de mensen die het niet weten. 5 december. Is Sinterklaas. Is Sinterklaas. Ja. <laughs> Scherp. Dankjewel. Goed. Dankjewel, duwetjeblok. Oh, man, 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 man. 5 december. Deze Sinterklaas. Podcast, deze
1: podcast. is echt. Ik, ik weet niet waar we in terecht zijn gekomen. Nee, maar... De mensen die
0: luisteren, die denken... Zouden we door een portaal die, gestapt? Er is iets gebeurd, maar... Uh... Het is gewoon een beetje een jolige maandagavond. Nee, um, 5 december ja. is de Grand Prix van Saoedi-Arabië, als
1: ah. het goed is. Ja, dan moet hij wel eerst afkomen, inderdaad. Ik laat ja. het
0: zeggen, want de hele soap rondom dat circuit... Ja. Die komt in een Sinterklaasjournaal dit jaar. Die komt dit jaar volgens mij in een Sinterklaasjournaal. Ja. Want, Oliepiet. Ja, het circuit is weg. Ja. Dat kan niet gereest worden. Dat kan niet gereest worden. worden. <lacht> de kerps-huis. Paniek, de kerbsto's zijn weg. Oh, ja, God dat nee. gaan we meemaken. Ja. Wat een aflevering is dit, nu al. Nou, nu al. Ja. Um,
1: Yo, er is we, een... hebben, we hebben twee afleveringen in te Ik ga het halen.
0: proberen. Mand. Mand. De, er is een Grand Prix op 5 december. Dat is ook pakjesavond. Bereid u voor. Ja. En zorg dat Goh, je die pakjesavond, klop. koste wat kost, verschuift naar de avond ervoor. Hobby klopt haar kinderen. Het is wel drie bottas. Tip van Flip bij ons in huis wordt pakjesavond dit jaar op 4, 4 december gevierd. Nou, goed. Goed. Hebben we dat ook gelijk getackled. Hebben we dat gelijk getackled. Precies. In ander nieuws, de Grand Prix van Mexico. Ja, was uh, ook een leuk reetje. Was ook leuk. Sinterklaas was er niet bij. Nee, nee. Maar, uh, maar we hebben wel genoten. Ja, het was... Oh, uh... nou,
1: er werden wel cadeautjes gedeeld dit weekend.
0: Er werden zeker cadeautjes ja. uitgedeeld. Ja. Uh, we gaan natuurlijk uitgebreid over de, over de race hebben. Ga ik tenminste vanuit na deze uitgebreide introductie. Um...
1: Ja, we zijn tien minuten onderweg en het is alleen maar op schaat te lachen.
0: Ja. Top ja, goed En we moeten aan de bak, want dit is pas weer de eerste. Want volgend weekend hebben we weer een race. Dus het oh, is nu alweer. Het is nu even doorpakken. Johan. Nou, die triple
1: headers is wel echt. Hè? Ik vind het leuk. Iedereen heeft heel tijd over al die mechanics die het zo zwaar hebben. En, en, en een heftige periode voor de coureurs. Ze worden de wereld over. Ja, en al die ja, journalisten ja, gaan volleg. Maar niemand heeft het over de podcastmakers. Nee,
0: die thuis op de, bank, thuis zitten. Op de bank zitten.
1: En Sinterklaas moeten verschuiven. Ja, precies. <laughs> niemand. Nobody bets <laughs> on high. Nee. Ik vind het, echt wel het is mooi. gewoon pittig, vind, zeg vind jij. Vind heel... ja. Ja,
0: ja. ja, nee, dat is zeker nou, waar. Je zult maar
1: en een baan hebben en een podcast
0: moeten opnemen. Ja, je ja, hebt helemaal gelijk. Dat een, je hebt helemaal gelijk.
1: Andere nou, dat houdt niet over.
0: Nee, nee. Ja, nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar we hebben wel genoten van de Grand Prix van Mexico. Echter, ja. jij zei terecht, we zaten deze aflevering <laughs> voor te bereiden. Oh, geloof, ik het, gedaan. Ja. geloof het of geloof het niet, het mensen. Niet. Maar deze podcast wordt daadwerkelijk voorbereid. En uh, jij zei, het was wel voor, voor mijn gevoel, het was een beetje de race van de... Van de onvervulde. Beloften. Belofte.
1: Ja. Ja, mooi, hè? Want volgens mij waren er drie verhaallijnen. Die de onvervulde
0: verlangens. De onvervulde.
1: De onvervulde... Ik, nou, ik weet niet waar deze af Nou ja,
0: verlangens. Dat... Nou, ja, leg Leg ja, even uit wat je daarmee bedoelde. Misschien
1: wilden we het wel. Nou ja, er waren. Na aanloop naar deze race waren er drie verhaallijnen. die heel erg groot uitgelegd werden. En volgens mij zijn dat de drie verhaallijnen. die we vandaag ook gewoon even moeten bespreken. in onze podcast. En wat mij betreft, maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar wat mij betreft beginnen we bij de. Eerste verhaallijn. -hmm. En dat is namelijk situatie Red Bull. -hmm. Uh, Iedereen had natuurlijk al... na aanloop naar dit weekend... het hoofdvol en het hartvol... van de dominantie van Red Bull... die hier -hmm. waarschijnlijk zou gaan plaatsvinden. Iedereen wist dat ze snel zouden zijn. Niemand wist hoeveel sneller ze zouden zijn. In een slecht jaar... de afgelopen jaren was Red Bull natuurlijk niet in staat... om de aanval te openen op Mercedes. Maar in een slecht jaar wisten ze hier toch... goede prestaties te leveren. Zelfs -hmm. twee keer te winnen de afgelopen jaren. Dus... In een jaar waarin ze natuurlijk de, hè, de Mercedes naar de kroon steken... was natuurlijk de verwachting heel hoog gespannen.
0: Mm-hmm.
1: Wat zou Red Bull kunnen presteren? Nou, dan is het natuurlijk het, het is uh, niet de, uh, de misselijkste... en bedenkt dan natuurlijk een hele mooie vraaglijn. Namelijk, Checo Perez in thuis Grand Prix. En wat nu, als Checo Perez op P1 rijdt en Max op P2... komt er dan die teamorder van Christian Horner?
0: Ja, ik vond dat zo'n... Uh hersenspinsel, dat, de, je vraagt je toch af uh, na hoeveel tequila die bedacht is, zeg maar. <laughs> hij, is,
1: hij, is, hij is logisch in de zin van in een situatie waarin de twee teamgenoten daadwerkelijk bij elkaar in de buurt zouden komen gedurende het seizoen. En het spannend zou zijn, maar dat is het niet. Iedereen weet dat Sergio Perez op een gemiddelde afstand van ongeveer vijftiende, zestiende zit van Max Verstappen. In kwalificatie en in de race ja, het niet de buurt komt.
0: Het, het scenario is, is natuurlijk puur hypothetisch. En ja, maar wat stel nou het, dat het niet hypothetisch is. En wat het zo... Uh, nou n- n- ja, goed. Het geeft voor mij twee dingen aan. Eén, uh, sportjournalisten weten af en toe echt niet meer... waar ze over moeten schrijven. Dat. En twee, uh, het is natuurlijk zo so far fetched omdat het dit seizoen nog nooit eerder aan de orde is geweest. En waarom zou het aan de orde zijn? Precies wat jij zegt. Max Verstappen is het hele seizoen al... Uh, minstens uh, vijftiende sneller... dan de, de partij, ik zeggen, ja. Dat is, dat is een hele ruime marge. Dus het, ja, het is gewoon niet aan de orde. Dus waarom zo'n verhaal de wereld in wordt geholpen... en ook tijdens hè, het commentaar... van de Grand Prix nog benoemd wordt. En ja, ik vraag me bij dat soort dingen. Ik, ik zei van het weekend nog tegen jou... ik zeg af en toe zou ik... zeker in deze fase van het kampioenschap... het wordt natuurlijk echt spannend nu. Mm-hmm. We hebben nog vier races te gaan. Max kan wereldkampioen worden. Oop, het idee, mag je even een moment? Ja. Het, ik hoorde het vandaag een, een DJ, geloof ik, zeggen op de radio. van Het zou voor het eerst zijn dat een Nederlandse coureur... En uh, en, en dat zijn de momenten dat ik weer... Ja, het begint nu ja, spannend ja, ja, ja. te worden. Ik krijg er kippenvel van als ik eraan denk. En tegelijkertijd wil ik er niet aan denken. Want het is natuurlijk...
1: We do te, not want to jinx it.
0: Nee, nu. en het is. Nou we gaan het er zeker niet op die manier over hebben. En we, we zijn er nog lang niet. Eh... Uh, op dit moment kan het, ja, er kan zomaar iets gebeuren. Er kan iets tegenzitten. Er kan uh, ja, aan beide kanten... Als het gaat zoals het nu gaat... dan is het een, uh, een fair square strijd. En dan knijpen we uh, in de handjes aan het eind van, uh, van de rit. Want dan, uh, dan uh, ja, ja. zou dat top zijn. Maar het wordt nu natuurlijk wel... Ontzettend spannend. Ik kan, ik, kan, spannend uh, ja. Ja, ik kan niet meer heel rustig uh, Formule 1 kijken nu. En uh, Ik merk nee. dat mijn focus... Hè, normaal geniet ik ook erg van, uh, van het middenveld. En wat daar allemaal gebeurt. En uh, zeker in deze Grand Prix viel daar genoeg te genieten. Want we ja. hadden drie wereldkampioenen die, uh, die in de punten reden. En uh, lekker met elkaar gevecht waren. Dus volop uh, te genieten. Maar ik merk dat het wereldkampioenschap nu wel alle aandacht naar zich toe begint te trekken. En zeker omdat je als kijker al met met die spanning zit... Zou je eigenlijk willen dat je Formule 1 uh, nu neutraal zou kunnen volgen?
1: De neutrale zenders, ja. Ja,
0: ik zou heel graag uh, nou ja, de voorbeschouwing... Niet
1: PH-neutraal, uh, maar F1-neutraal. Nee,
0: ja, de voorbeschouwing op <laughs> zich, die, 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 die vind ik nu echt lastig om te kijken, zeg maar.
1: Ja, en ik vind, dat, dus de, en ik vind de Britse tv weer lastig om te
0: volgen, omdat het daar wel heel... Erg Hamilton is. hamilton Zeker, is. Ja, ja. En dat heb ik nu bijvoorbeeld ook met de Engelse podcast. Want ik merk dat ik vond Engelse podcasts altijd erg leuk om te volgen. Dat zijn de, ja, de Formule 1-podcasts die ik zelf graag luister... En op dit moment, ja, die, die, die beginnen zich te ergeren aan Max Verstappen. En het zit hem allemaal mee. En dan denk ik, god, heb je het begin van het seizoen wel gezien? Zilverstonen, moet ja, ik even terughalen wat er allemaal gebeurd is? Uh, maar ja, dus je krijgt nu wel echt die competitie in die strijd. Uh, dus ik zou het liefst nu eigenlijk alle, alle media op mute zetten. En alleen maar die motoren horen en gewoon uh, die race. Je eigen commentaar maken. Nee, ja, of een neutraal commentaar. Gewoon,
1: zouden we ook wat kunnen doen? Dan zet ik Max jou haalt Bottas in. Zet ik jouw microfo- jou microfoon voor en dan laten we dat gewoon, nemen we dat op. Neutraal dat commentaar. Nee,
0: gewoon, ik, ik ben niet een goed nee, nee, persoon nee, nee, om neutraal je commentaar je al gewoon, te lezen. Als we gewoon
1: een, een uitzending willen opnemen met alleen maar wat wij gedurende een race zeggen. Dat is niet zo heel gek veel door de bank genomen. Maar stel nou dat we dat <laughs> zelf zouden moeten doen. Wat zou het dan zijn? Op YouTube zijn er hele YouTube-kanalen die voetbalwedstrijden zo bekijken. Dan zie je dus geen voetbal in beeld, maar die kun je dan onder een voetbalwedstrijd aanzetten. Dat zijn dan mensen die vanuit huis live met je meekijken. En dan commentaar geven.
0: Nee, nee ja, dat is een heel goed idee. Ik denk ja. dat ik dan wel ook misschien het commentaar van mijn oudste dochter erin ga mixen. Die zat vandaag de samenvatting van de Grand Prix van Mexico nog even terug te kijken. Half uurtje, die had gisteren natuurlijk gemist. Het was ja. veel te laat. Maar die wilde wel heel graag weten. Wist de uitslag nog niet. Dus die zat lekker die, uh, die samenvatting terug te kijken. En die uh, schreeuwde heel hard door het huis. Lekker pres! Ja. Dus als je dat soort dingen... Ja, volgens mij kun je ja. dat gewoon prima horen. Prima, als je die uh,
1: ook weer die goed. kamprize te luisteren. Pakte toch een goed punt in onze toch? pool trouwens, die oudste.
0: Ja, die had alles weer. De stu- oh, d- ja. dansen springen het huis. Want die weer de hele top drie goed voorspeld. Dat is goed. Ik weet er is nog steeds niemand die... Hey, die top drie was wel een verrassing. Die begrijpt hoe. Maar... Want, want
1: dat, dat was wel een dingetje dit weekend. We hadden het natuurlijk over. Ja. De verhaallijn was dominantie van Red Bull. Ja. Die zaterdag was natuurlijk...
0: Mm,
1: ja, dat ging gewoon mis. Het was gewoon een redelijke fuck-up. Ja. Wat denk jij dat daar mis ging? Is nou, dat ja. een Kijk, we weten allemaal wat er mis ging met Tsunoda en, en Perez, dat moment. Maar eigenlijk, ik weet niet heel erg gezien, maar ik zag vanaf Q2, vond ik ze er al niet meer lekker in zitten bij het doel.
0: Ja, je kunt van twee, de, even twee kanten bekijken. Uh, ik heb natuurlijk ook wel de artikelen gelezen na de afloop... en wat, wat er daar misging. Er zijn een aantal dingen. Je zult zo wel de uitleg gaan geven. Met name de aerodynamica was een, was een uitdaging. Het was een interessante setup waarmee ze moesten rijden. Dan mag jij zo... Maar aan de andere kant... Je kunt ook uh, het zo benaderen. Was het. Was het. <laughs> in hun nadeel. Momentje, ik pak mijn aluhoedje weer even. Is dat het aluhoedje segment? Nou ja, en ik, ik <laughs> zei het na afloop van de kwalificatie. Ik zeg. Tenzij tenzij het een vooropgezet plan is ja. om vanaf die derde... Het was de eerste wat Max Verstappen zei in het interview. Derde plek is beter, beter dan, dan de tweede, tweede plek. Ja. Had hij groot gelijk in, want wie was het haasje bij de start? Lewis Hamilton ja. op de tweede plek. Die vandaag op Instagram nog gezegd heeft ja, mijn bedoeling was eigenlijk om achter Bottas te slipstreamen. <laughs> en dan, ja, en nu zat ik in de binnenbocht op het vuil. Daar kon ik eigenlijk helemaal niks. Maar... Nou, en wie zat er op die goede plek? Max Verstappen. Ja. Aan de buitenkant, meeste grip, kon laten remmen. De Mercedes konden sowieso niet uh, laat remmen. Die hadden het hele weekend al gezeikt met die, met die rembalans. Maar, als je, maar ik als... zat gewoon op de, precies op de perfecte plek.
1: zoals dus jij hem nu omschrijft, dan hebben ze dus ook Tsunoda hebben ze ja, meegenomen ja. vanaf Q1 naar Tsunoda, Q3. Terwijl die eigenlijk een soort van als een soort van letter letterlijk, een soort afleidingsmanoeuvre. Ja, ik Hebben moet ze bij... meegenomen en ze zijn precies op één tiende van Gasly, op twee
0: tiende van Gasly gefinished. Ik moet bij daar moet ik steeds een beetje denken aan... Uh, je hebt die film Ocean's Eleven, die was ja. deze week weer op televisie. Daar <laughs> zit toevallig ook een Aziatische acteur, uh, acteur, ja geen coureur, maar een Aziatische <laughs> kleur, acteur in, die... In, in dat team. van dat van zo'n sneaky move. Ja, he? die, die ja, ja. binnengesmokkeld wordt. En die een beetje zo'n, zo'n manesje van alles is. Waardoor ze uiteindelijk die heist kunnen ja. plaatsen. En ik moet bij Tsunoda elke keer een beetje dus denken dat aan de, dat Ocean's
1: is, Eleven. We zijn tsunoda's. We zijn Tsunoda'd. We zijn Tsunoda'd dan, ja, dan dan Christian Horner
0: wist wat hij daar bedoelde.
1: Ja. Danny
0: Ocean. dat huh? Danny Ocean. Ja. Danny Ocean.
1: Danny Ricciardo. Danny, Danny Ocean.
0: Ik zie alleen Helmoet Marko als Brad Pitt... Zie ik dan nog niet helemaal nee. voor me. Maar nou ja,
1: alhoewel. <laughs> <laughs> Ieder zijn meug, denk ik dan. Inderdaad. Ja. Nee, goed. Red Bull was natuurlijk dit weekend... veruit de snelste uh, uh, in Mexico. Wat leuk is, is uh, achteraf... is veel gezegd natuurlijk... Uh, de afgelopen jaren had het veel te maken... met de koeling van de motoren. Waarin uh, Red Bull voornamelijk voordeel had... van de de hoge setup van de auto. Waardoor de motor ook veel beter gekoeld kon worden. Um, dit jaar, en dat heeft Toto Wolff ook naar afloop toegegeven, is het zo dat ze bij Mercedes wel echt een sprong gemaakt hebben in die motor. Met name Valtri Bottas, die heeft me een keer of zes geprobeerd de afgelopen weken. <laughs> uh, dus is ook heeft... de
0: reden dat hij zo snel is, hè? Omdat hij heeft... elke keer een nieuwe motor krijgt. Kikker
1: sprongen gemaakt, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, met name bij Mercedes hebben ze wel een sprongetje gemaakt. En ook Toto Wolf en Christian Horner hebben alle twee gezegd na afloop... ik denk niet dat dit jaar de motor het grootste verschil was bij... Uh bij het team van, van Mercedes en, en tussen Mercedes en Red Bull. Maar met name de, ook de aerodynamica en het totaalpakketje van Red Bull. Dus die hoge rake waar we het vaak over gehad hebben. Hij staat als een soort kaasschijf. Uh, plakje kaas staat hier op die uh, uh, hoge achter op zijn, op zijn miltjes. Hij is
0: ook groter en breder.
1: Hè? Uh, en hij heeft natuurlijk, wat grappig was, ze reden hier met de, de Monza vleugels, de Monza spec vleugels. Die enorme grote achtervleugels bij, bij Red Bull. Um, maar ja, dat had ook wel zijn nadelen. Want um, uh, een van de dingen die we zagen is dat ze gedurende de kwalificatie uh, en is last kregen van scheuren in de uh, vleugels. Dat komt namelijk. Ze rijden wel met de Monaco vleugels, maar ze rijden op de snelheid van, van Monza. Dus die vleugels krijgen veel meer uh, tegendruk te verwerken dan dat ze normaal gesproken krijgen op zeg maar even een Monza, wat natuurlijk een redelijk kort en bochtig circuit is. Dus dat was een, een uitdaging. Je zag ze dus ook veel met die tape aan de slag de afgelopen mm-hmm. uh, dagen, uh, eigenlijk in die kwalificatie lang bezig bij verstappen, lang bezig bij bij Perez ook. Um, maar dat was eigenlijk de reden waarom ze bij Red Bull... dat, dat totaalpakketje dat to- dat redelijk op orde hadden. Goede vleugels, goede setup van de auto. En daardoor had het voordeel dat ze de banden ook veel beter... eigenlijk op temperatuur konden krijgen. En dat is eigenlijk het totaalpakketje wat Red Bull als voordeel had. Wat was nou, los van Yuki Tsunoda, Tsunoda hè, de Tsunoda Move... Uh, wat is nou het grootste verschil tussen Q2 en Q3? Is de baantemperatuur. En het feit dat die baan, die werd heel snel warm. Was veel warmer dan twee jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, en dat zorgde ervoor dat Mercedes een klein voordeeltje had. Namelijk, die konden hun voorbanden veel sneller in de juiste window krijgen. Waarbij ze eigenlijk in de de training hadden het probleem... dat ze de achterbanden in de window kregen... maar dan maakten ze hun voorbanden te warm. En nu hadden ze de baantemperatuur mee... waardoor ze eigenlijk de banden gelijkmatig konden verwarmen... zonder dat het gelijk slijtage oplevert aan die achterbanden. Dus de baan kwam, dat zegt iedereen al zo mooi... de baan viel naar Mercedes toe. Hmm. En dat is wat daar gebeurde. En daar, daar hebben ze bij Red Bull volgens mij gewoon niet goed op geanticipeerd. En ik denk dat dat uiteindelijk... Q2 zag je het al gebeuren. Q2 was het al niet, niet best. Wordt uiteindelijk uh, Leclerc en Bottas nog voor verstappen. Als er een Ferrari boven een Red Bull eindigt op deze baan... dan weet je dat er iets niet goed is in de, in de setup. Um, Q3, ja, dan zie je dat, dat Max een, een leuke bankerlab neerzet... maar dat ja, Vattig Bottas daar veel sneller onderdoor kan. En dat verschil, ze verliezen geloof ik 18e of zo. Dat is gewoon te veel. En dat is niet alleen maar... Een stuurfoutje of een momentje, maar dat is ook gewoon echt dat die banden niet goed op temperatuur waren en ze daardoor niet het perfecte uit je auto kon halen.
0: Ja, eens. Nou goed, het, uh, ik zei na afloop van de kwalificatie van, nou uh, het kan ook nog een voordeel zijn, want ze zitten nu weer in de underdog-positie. In Amerika werkte dat hele scenario natuurlijk hartstikke goed voor ze. Op dat moment realiseerde ik me nog niet, en dat bleek natuurlijk tijdens de race, ja. Mexico is een squee waar je lastig kunt inhalen. En uh, zeker met afstellingen van de auto's uh, dit jaar... als je vast zit achter iemand, kwam je er eigenlijk gewoon niet voorbij. We zagen dat op meerdere plekken. Het meest uh, In het oog springend was natuurlijk Perez... die uiteindelijk gewoon niet voorbij Hamilton weet te komen. Nee. Heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit... dat beide coureurs daar eigenlijk niet hun podium willen vergooien. Uh, Hamilton, als, als, als Perez het geprobeerd had... dan had Hamilton waarschijnlijk echt wel die ruimte gelaten. Want derde plek is beter dan Dan, dan niks. Geen plek, ja. Uh, maar Perez die gaat daar natuurlijk niet voor thuis publiek uh, alle risico uh, nemen. Nee, ja, wat,
1: wat nog eigenlijk in die strijd nog veel, uh, om dan dit voorbeeld te onderstrepen, wat nog veel duidelijker was. zei ik in mijn mclaren en trui vandaag. Uh, is het feit dat um, de situatie was op een dat Hamilton en Perez alle twee achter Lennon Norris aanreden. En het duurde wel drie rondes voordat Hamilton überhaupt snelheid had kwam om Norse. binnen de 1,3 seconden te komen. Ja die hij nodig had om een blauwe vlag te triggeren, want hij kon niet eens een blauwe vlag triggeren. En toen zei hij ook
0: over de boordgids: "I can't get close." Het is een soort uh, returning uh, story ja, dit seizoen het, aan het worden. Gag, yeah. Ja, een Mercedes die vastzit achter een McLaren. Hoe vaak hebben we dat scenario nu al gezien? De andere plek in het veld waar het natuurlijk gebeurde waren Ricciardo en Bottas, ja. die het bij de start met elkaar aan de stok krijgen. Overigens wiens fout vond jij het? Nou, dat
1: is grappig dat je dat zegt. Um, eerste instantie denk je. Uh, Ricciardo, want komt van, voor, uh, komt van achteren... maakt inderdaad een, een late remactie. En hij weet dat er iemand voorlangs kan komen. Zo mm-hmm. simpel is het. Mm-hmm. Um, dus zowel Perez als Bottas zitten daar... op het, uh, het scherp van de snede. Maar Valtteri Bottas... remt super conservatief. Overigens Lewis Hamilton ook. Op een plek... hij rijdt dan met P3, P4 je weet dat het hele veld nog achter je aankomt op dat moment.
0: Ja, Bottas doet een aantal dingen fout bij de start. Eén, het meest in het oog springende, is natuurlijk die remactie, die veel te vroeg is. Dat is, als je terugkijkt op de rest van het weekend, op zich wel logisch te verklaren. Want die Mercedes had het hele weekend al problemen met dat rempunt. Ze hebben tijdens de vrije training en de kwalificatie een paar keer een race-set gereden. Ook met die witte banden. En daar hebben ze allebei uh, flatspots op gereden, omdat ze hun breaking points niet haalden. Dus zij waren allebei. Precies wat jij zegt, Hamilton ook. Super conservatief met het remmen. Maar er was nog een ander ding wat Bottas had kunnen doen. Dat is zichzelf breed maken. En dat, is, dat deed hij ook niet. We zien Max bij een start, Vettel was er ook koning in. Ja. Die steken uh, kruislings het hele veld de over. over. Om, ja. uh, om iedereen maar achter zich te houden. Sommige kreurs zijn daar verdomd goed in. We zien ook bij de herstart naar de safety car. Zie je Max Verstappen de slipstream breken. Door gewoon te gaan zigzaggen op, die, op dat lange rechte stuk. Ja. Om er maar voor te zorgen dat het niet in die slipstream. Je moet een beetje nadenken hoe je de kreur achter je ook achter je houdt. En uh, Bottas deed dat niet. Uh, maakt een start, rijdt eigenlijk pom die dom. Het is ook heel grappig als je het vanaf de, bordra- uh, de bordradio, de bordcamera ja. uh, van, van uh, Bottas bekijkt. Nou, die, 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 die weet niet wat hem overkomt, want die rijdt gewoon hartstikke uh, idee. Ja, Ik rijd eerst, op de Hij baan. kijkt
1: rechts, rechts, rechts. En dan zit hij naar Hamilton te kijken en dan denk je, oh daar komt Hamilton. En dan pas de derde keer kijkt hij naar links en dan zit Verstappen al naast hem.
0: Hij heeft gewoon geen oog voor Verstappen daar. Hamilton heeft het ook in het interview na in afloop gezien. Ik had voor mezelf bedacht... ik ga uh, die binnenkant afdichten... en ik ga proberen de slipstream van Valtteri te pakken... en dan aan die binnenkant langs zijn. En Hamilton zegt... ik ging ervan uit dat botas. Verstappen ze afdekken. Kan, ja, ja, verstappen zal afdekken. Dat doet hij niet. Nee. Het is te insane voor woorden dat hij daar niet hij hoeft daar alleen maar naar links te sturen. Dat doet hij ook niet. Nee. Dus het is, het is een gekke, gekke start. Aan de andere kant kun je ook zeggen: ja, hij, hij wil daar geen risico nemen. Mij ook, ik had heel erg flashback naar de, de start uh, Hongarije natuurlijk. Ja. De situatie met, uh, met Max Verstappen. Ja. Daar die daar de dupe is. Ook van een tik incident. Dat had uiteindelijk toen ook met Bottas te maken. L- Lando en Lennon ja. Norris en Max die daar dan ook schade oploopt. Waar hij de rest van de, van de Grand Prix last van, van houdt. Nou ja, in dat opzicht was het nu payback time voor Valtteri Bottas. Die overkwam helaas voor hem hetzelfde. Ja,
1: klopt inderdaad. Weet je wat wel mooi is van deze hele manoeuvre van Verstappen? Ja. Of, of ontbreken nu nog een verhaal van je wat je wil afmaken? Wat um, mooi was van Max Verstappen zijn actie was het feit dat Christian Horner op de pitbal zat en dacht hij miste, rempunt, hij miste rempunt, hij miste rempunt, hij miste rempunt. En dat heeft hij ook gezegd in de interviews. In het interview die hij daarna gegeven heeft, hebben ze nog even samen gesproken. En toen zei uh, Christiane, ja, uh, pas toen ik erover ging nadenken, realiseerde ik me. Max Verstappen heeft in alle vrije trainingen exact die remactie daar geoefend. Alle vrije trainingen heeft hij zijn rempunt elke keer daar neergelegd. En zelfs in de opwarmronde van de race heeft hij daar nog een remactie gedaan met hoge snelheid om te kijken of hij het kon halen. Dus hij had het in de puntjes voorbereid wat hij daar ging doen.
0: Ja, ik, 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 we maken vaak grapjes over alu-hoedjes. Hè? Maar hoe, <laughs> uh, hoe graag denk jij dat Valtteri Bottas op dit moment wil dat Lewis Hamilton wereldkampioen wordt? Um,
1: nou, er zijn, dat zijn twee, twee wegen die we kunnen bewandelen. Eén is financieel. Ik denk dat Valtteri Bottas er niet rauwer om zal zijn als hij de bonus kan ontvangen van een wereldkampioenschap van Mercedes. Want dan... Van
0: Mercedes wel, maar Lewis Hamilton persoonlijk.
1: Ja, lastig. Ik vind wel, als je nu kijkt de afgelopen...
0: Uh, hij nee. reed daar niet in dienst van Lewis Hamilton.
1: Nee, hij reed daar niet in dienst van Lewis Hamilton. Dat is één. En ik, wat ik ook uh, al eerder gezegd heb... Ik vind, sinds hij zijn vertrek heeft aangekomen bij Mercedes... hebben we Fun Veldry. Ik vind hem echt een uh, ander persoon in zijn, uh, in zijn hoedanigheid. Alsof een soort van pak van zijn last van zijn schouders ja, die is. Die helm dan.
0: van Fangio stond hem goed. Stond hem goed. Stond en ik denk ook goed. dat hij tandje bij heeft gezet... omdat hij dat graag mee naar huis wilde nemen. Wat denk jij?
1: Nou ja, dat, ik denk dat hij de saalverstekers in gericht heeft. Kijk eens wat ik heb.
0: <laughs> ja, die gogolf op, Oh, godverdamme, uh, dat bedenk ik allemaal hele rare dingen met z'n vrienden. Ik denk dat ik
1: dat gewoon bij het avondeten. Maar, ehm.
0: Uh, <laughs> <God>. Sushi, <laughs> sushi <laughs> vanavond? Ja. ja, die goggle
1: op. <laughs> <laughs> nee, oh, maar, uh, Ik denk dat dat Bottas... uh, Het het gaat me te te zeggen Het zal hem zijn reet roesten. Want dat zal het niet zijn. Uh, Daarnaast geeft dat plekken in de sauna. Maar ik denk dat het wel zo is dat hij hij daar... Hij is wel echt... Ik zou bijna heel zeggen misbruikt de afgelopen weken. Hij heeft zes zes of zeven motorwissels gehad dit seizoen. Uh, Ook dit weekend weer wordt hij gewoon uh, geofferd. En wordt hij op die manier geofferd... dat zelfs Verstappen hem nog kan pijnigen... in de manier waarop hij geofferd wordt. Want... Ze laten hem doorrijden. Nou, hij troostloos op P13. Dan moet hij daar binnenkomen voor een set nieuwe rode bandjes... om die snelste ronde te rijden. Dan wordt hij knetterhard gepiepeld door Max Verstappen. is een soort van enorme middelvinger is naar heel Mercedes. Want Max Verstappen gaat gewoon afremmen en haalt hem weer in. Het Zeker.
0: Er is, is het wel een risico wat hij daar niet moet nemen. Nou, dat oh.
1: is achteraf ook wel tegen hem gezegd, denk ik, hoor door deze en gene. Maar wat, waar... wat daar wel gebeurt, is dat hij feitelijk gewoon gepiepeld wordt door Verstappen. Waardoor hij opnieuw naar binnen moet... En die dus er nog langer in moet gaan zitten wachten... want dan gaat het gewoon een gatvorm creëren. Het geeft aan... en dit allemaal om een puntje weg te halen... van het wereldkampioenschap... want daardoor staan ze nog nummer één... Ja, het ik
0: wel, daar heb ik wel mijn mening over. En Red Bull zou hetzelfde hebben gedaan... daar ga ik allemaal van uit. En het mag... Maar ik moet nog vaak terugdenken aan de vele opmerkingen die gemaakt zijn aan het adres van de heer Toto Wolf. Want dat was zo'n sportliefhebber en zo'n sympathiek man die echt hart heeft voor de sport. En uh, die het ook mooi vindt als anderen winnen. En echt een, uh, een eerlijke, faire sportman is. Daar heb ik dit seizoen nog vaak aan teruggedacht. En met name, weet je wat ik gisteravond ineens afvroeg? Het is, het is anders geworden bij Mercedes sinds Niki Lauda daar weg is. Er is wel een hoop veranderd voor mij. Er is echt heel veel veranderd. En dat geldt voor Toto Wolf persoonlijk. Want ik maak nu deze opmerking: omdat Toto Wolf natuurlijk in veel opzichten een hele vriendelijke, leuke man zijn, vind ik dat hij dit jaar zichzelf van zijn meest sportieve gentleman kant laat zien. Nee.
1: Niet in interviews,
0: niet in sportieve keuzes, niet in de manier waarop hij juicht om dingen waarvan ik denk, nou ja, ik kan zo uit zijn plaat gaan om een een pole position of om iets. Terwijl ik denk, ja, jeetje man. uh...
1: Ik vind vind de de hele sessie battle tussen Horner en en, uh, Toto Wolff nu af en toe een beetje cringy worden. Uh, ja, ik, ik ja, ik, ben, erg ik erger me dit
0: seizoen echt aan Toto wolf. Ik vind, nou ja, maar, vaak, ik vind hem gewoon iemand, het gewoon op het
1: onfatsoenlijke af, af en toe. Christian Horner is wel iemand die daar graag olie op het vuur gooit. Waar ik Christian Horne wel gelijk in moet geven in deze hele discussie... is het feit, niet het feit dat hij een, een team heeft gekregen van, uh, van Ross Brown... in dit geval, met al een getekende coureur. Alhoewel je daarover kunt discussiëren. Maar wat ik vooral wel vind, is dat dit is wel het eerste jaar... onder leiding van Toto wolf dat Mercedes zo verschrikkelijk onder druk staat... En de werkwijze van Wolf, want laten we dan, even dan, hè, laten we dan even de wat er eigenlijk tot op dit seizoen... Hè, de, de common sense was in de Formule 1 wereld, is de manier van werken... die Toto Wolf heeft geïntroduceerd bij Mercedes zorgt voor dit succes... samen met uh, uh, Hamilton en sinds de komst van Bottas met Bottas samen. Dus de, de, de wave working van Wolf, hè, de Wolf wave working, dat zorgt voor het succes wat er nu ligt. Nou Laten we die, dan, laten we die theorie dan even aanhouden voor nu... Dan is dit voor het eerst in die jaren dat dat die theorie onder druk komt te staan... door een ander team die het daadwerkelijk langer volhoudt... dan Ferrari 2018 uit mijn hoofd. En je ziet dat de scheuren groter en groter en groter worden. En dat vind ik wel opvallend. Dat ik denk, joh, als je nou inderdaad overtuigd bent van... als het nou echt jouw way of working is... als je nou echt jouw visie is en jouw jouw beeld... en ik vergelijk het even met een voetbaltrainer... of een een basketbaltrainer... Phil Jackson bij het basketbal... om niet gelijk weer een voetbaldiscussie te beginnen... maar Phil Jackson in het basketbal... had een bepaalde visie bij hoe de sport gespeeld moest worden. En dat zorgde ervoor dat hij keer op keer weer... een team bij elkaar kon krijgen... En dan stopte er een keer in grootheid. Of het werd weer een keer want iemand verkocht. Maar hij kon altijd weer zorgen dat het aan elkaar gebreid werd. En dat het een machine werd. Dat zie je in het voetbal nu ook wel terug bij bepaalde clubs. Er zijn altijd teams die het weer voor elkaar krijgen. Om toch weer een sterke formatie neer te zetten. En als Toto Wolff zich dus echt overtuigd zou zijn van zijn visie. Dan zouden ze nu toch geen, geen, geen bekvechterij doen met Christian Horner. Dan ben je toch gewoon overtuigd van het feit dat je kampioen gaat worden. Ondanks het feit dat het nu de, de kaarten anders liggen. Ik snap het gewoon niet. Ik ben gewoon verbaasd over de, de soort straatvechtermentaliteit die ineens naar boven komt.
0: nou, ik, bev- ik, ik irriteer me aan zo'n puntje wat dan weg wordt gepakt. <laughs> ja. Dan denk ik, jongen, ga, uh, ga naar het wielrennen of zo. Daar hebben ze allemaal van dat soort ja, maar tactieken. Dit soort, dit soort, nou, het, ja. Ik snap het, want het is een, een punt. Maar ja, ik, ik zie het beeld alweer voor me. Straks, uh, straks wint Hamilton het kampioenschap op één punt. En dan is dit, dan is dit misschien dat punt. Nou, en dan gaat hij uit zijn plaat. En dan stromen de tranen over hun wangen. En dan staan ze voor de camera te glimmen en te shinen. En ja. dan denk ik, waren jullie dit seizoen het beste team? Of hebben jullie je tweede coureur op deze manier een puntje laten wegpakken? En ik blijf. En ik vind dat. Ik vind dat echt. Ik vind het zo ontzettend sterk dit seizoen van Max Verstappen. Ik, vind, ik, 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 ik vond het al een sterke gast, ik vind hem tot nu toe een zo goed als foutloos seizoen rijden. Max zou zeggen als hij deze vraag zou krijgen, Max zou zeggen... je moet gewoon zorgen dat je aan het eind van het seizoen... met meer dan 20 punten dat kampioenschap binnenhaakt. En dan ja. is al deze discussie niet nodig. Het zou niet moeten neerkomen op één puntje. Je moet gewoon met overmacht het kampioenschap binnenhalen. Ja, en dat allemaal, zij daar wel ja. aan vastklampen. Dat zegt meer over hun dan over onszelf. En dat, dat is de enige wijze les... En ik hoop dat die mentaliteit zegeviert. Maar laten we wel wezen, dat is. Dat je hoopt dat mensen zo zijn. Je hoopt dat menselijk gedrag is, weet je. Positiviteit zegeviert boven negativiteit. Punten halen en races winnen op je eigen merit is sterker dan punten weghalen bij je competitie. Of uh, Bottas uh, motorwissels laten pakken. Of, ik bedoel, kom op, het hele seizoen draait nu toch al. Om, om op wat voor manier dan ook Red Bull te saboteren. Ja, maar of... ik, denk
1: wel, ik denk wel dat je het over twee, over twee assen moet bekijken in dat opzicht. Om het even in sporttermen te houden. Nou, De ene is, is het, het, het Drivers' Championship. Dus het, het kampioenschap, dus de coureurs. Mm-hmm. Ik denk dat dat een strijd is. Maar ik denk dat dit wat ze de afgelopen weekend gedaan hebben... puur en alleen te maken heeft met het constructeurskampioenschap. Ze wisten dat Bottas geen punt ging pakken. Ze wisten dat ze het konden doen. Had Bottas in de punten gereden, hadden ze dit nooit gedaan. Want had hij op een plek gereden?
0: Natuurlijk niet, want dan had hij meer punten gepakt. Dus dat is
1: obvious. Nee, maar dan hadden ze ook die (laughs) zelfs rond niet weggehaald bij verstappen. Dus het gaat niet zozeer alleen om het feit dat ze verstappen en proberen een puntje
0: weg te kaarten, Maar dit gaat ook over het... Ja, het gaat om twee dingen. Je pakt verstappen een punt af. Dat zorgt ervoor dat hij minder dat uitloopt door Hamilton. Denk dat dat,
1: ik denk dat dat een, een mooie meegenomen situatie is. Maar in dit, alle
0: opzichten, je doet het omdat je inderdaad ook in de constructeurs nog een kleine voorbeeldje... Het verschil en dit, is,
1: ze hadden gelijk staan. <kwijnt> en ik denk dat dat... Ze nou, gaan nu weg dat, met de voorsprong.
0: Het, het, het hoort erbij. niemand. Ja. Er krijgt ook geen haan naar in de media. Ja, je je het is af, ook...
1: nou, jawel, er zijn een aantal media die zich ook afvragen van wat is dan nog de meerwaarde van zo'n slimielig puntje. Weet je, als dit soort tactieken er nu naar voren ah, komen? Ik vind rijden. het.
0: Uh, er zijn. Ik heb. We is hebben pod- ja. heb het in deze podcast vaker gezien. Maar er zijn in sommige sporten ongeschreven regels. Er zijn. In het tennis mag je niet vloeken. Uh, weet je, er zijn van. Dan krijg je strafpunten. Of weet ik veel. Ik volg geen tennis. Maar je, je mag het niet.
1: <lacht> je, maar... bent, je bent verbannen <lacht> van de tennisbaan. <lacht>
0: nee, nee, ik wil. Het <lacht> is kort voor het leven. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ik heb geen idee. Ik heb ooit een keer een potje getraind. Maar wat ja, ik wegstuurd.
0: Nee, ja, maar er zijn, er zijn bepaalde ongeschreven regels. En dat heeft met sportiviteit te maken en met. Met, nou ja, bepaalde dingen doe je niet. Mm. Uh, nou ja, en, en, en in Formule 1, nou, dit gebeurt nu. En ik denk alleen maar bij mezelf, ja, ja, nee, het mag. En ik denk dat Red Bull het waarschijnlijk ook wel gedaan zou hebben. Het is
1: een beetje Sergio Ramos die expres een gele kaart pakt in de wedstrijd tegen een, ja. een minder ja. zodat hij de volgende wedstrijd geschorst is en dan in de ja. kwartfinale met een lege.
0: En weet je wat Fernando ja. Alonso dan zou zeggen?
1: Karma maar. Ja, nou, dat is denk ik het verhaal. Laten dus, we daar, laten we laten we daar dan dat. op hopen. Hè? Ja, laten we, nou, we, nou goed. Ja, goed. Hey, um, uh, weet je, het wereldkampioenschap gaat tussen twee coureurs. Dat, dat is duidelijk in de races, want ze rijden ja. gewoon weg bij de rest. Uh, dus de discussie van uh, de onvermaakte belofte van Sergio Perez, die misschien wel een teamorder zou moeten krijgen. Weet je, ik denk dat hij uh, trots en blij zal zijn dat hij uh, uiteindelijk, uh, wat is het, dik elf rondes aan kop heeft gereden. Uh, als eerste Mexicaan in de Mexicaanse Grand Prix en als eerste Mexicaan naar het podium toe mocht. Dat ja, daar maar dat was een feest dat.
0: daar. Ik denk dat ze nog uh, in de een kroeg zitten met z'n allen. F1, een F1 Fiesta. Ik denk in ja. elk geval die vader van uh, Perez
1: Ja, maar die doet ook als een werk vanuit de, kroeg. Die zit in de Die werkt namelijk in de regering daar. Dus die werkt gewoon uit kroeg. Jij ja,
0: dacht dat hij ook op het podium stond, hè? Er stond <laughs> ja, dat een, een mannetje, een leek precies ja. op hem. Maar, <laughs> <laughs> maar dat was hem niet.
1: Zoals was maar, Popo, popo <laughs> Peres, was dat. Papa hij Perez stond papa wel, Perez.
0: Ble, begreep ik, in het vierkantje... om ook interviews te doen na afloop. Wie papa? ja. Yeah.
1: Papa Peres? Ja, ja. Oeh, papa. Die
0: liet ze gewoon de iedereen interviewen. Nee, het was één grote familiefeest
1: Het was een leuk, maar het was een goed feest. Hè? Waar Max goed aan meedeed trouwens. Ik wil net zeggen, dat deed hij hartstikke netjes, ja. hartstikke leuk. Ik heb vandaag erg genoten van het filmpje van Max Stappen. Die, terwijl hij die dus onder, die, onder dat plof, onder dat, de vloer van de tribune zat, omdat mm-hmm. hij op zijn auto's mm-hmm. natuurlijk boven gelift heeft. Mm-hmm. Maar wel heel keurig stond mee te applaudisseren. Voor, voor Press en, en voor Perez. Hamilton, mooi hè? Heerlijk. Heerlijk. Hey, um, uh, dus, hè, de onvermaakte belofte van een, uh, een, een teamorder naar Sergio Perez is er niet gekomen. Er waren er nog twee die ik, uh, ik uit wilde lichten. Van die in de aanloop van het weekend toch wel een dingetje waren. Mm. En de ene van was, en dat is als je het hebt over het middenveld. De aankomende strijd of de oplaaiende strijd tussen McLaren en Ferrari. Afgelopen weken heeft Ferrari uh, het gas gevonden. Volle gas zetten dus ze erop om die derde plek in het kampioenschap te kunnen overpakken. Uh, en dit weekend zou het uh, erop of eronder zijn voor beide teams. Want nou, het zou er wel eens een pittig gevecht kunnen worden. Maar wat zien we in de praktijk? Totaal geen enkel gevecht tussen Ferrari en McLaren. Het was gewoon niet het weekend van McLaren.
0: Nee, het is al een tijdje niet het, uh, het weekend van McLaren. En het, uh, we hadden het er na de Grand Prix van Amerika al uh, met elkaar over. En nu viel Charles Leclerc. Super sterk in Amerika, vierde plek. Eigenlijk de positie waar Gasly dit weekend... uh in verkeerde was vorige keer voor, voor uh, uh, Charles Leclerc weg, ja. weggelegd.
1: Niet te zien op tv, wel een succes. Ja,
0: ja nou ja, goed. Maar in, in dit geval, ja, Pierre Gasly is het ook al een paar keer overkomen. Ik moet zeggen, dat doen die jongens toch wel erg goed. Uh, eerlijk bekende, Lennon Norris heeft ook al een paar keer in die positie gezeten. Het doet me een beetje denken aan Max Verstappen twee jaar geleden. Toen er niet zoveel te halen viel en toen de strijd ja. ging tussen Mercedes en Ferrari, was er voor Max niet zo heel veel anders te doen in de Formule 1 dan vierde plekken scoren. En meestal op flinke afstand... Uh, Charles Leclerc heeft het nog een aantal keer gepresteerd om toch wel binnen aardige range van die top 3 ook te komen. Ja. Wat ervoor zorgt dat de top 3 bijvoorbeeld geen pitstop kan maken voor snelste ronde. Dus het is zeker interessant als je op die vierde plek uh, coureurs hebt die, die, ja, die, die de, de kopgroep toch een beetje onder druk ook kunnen zetten. Het is een weekend weer trouwens, realiseer
1: ik me. Want Perez die wilde de undercut uh, doen eigenlijk op Hamilton. Maar hij had niet genoeg uh, uh, tijd in zijn, uh, hij had niet genoeg ruimte naar achteren toe naar uh, uh, Science en Leclerc. Ja, klopt. Leclerc reed daar heel goed strak achter. Ja,
0: klopt. Overigens uh, nee, goed, nog even over. Want je, zeg, je noemt het nu van Perez. Ja. Perez had natuurlijk. Uh, hè, bij Red Bull hebben ze een strategie bedacht. We hebben hem allemaal tot uit. Het was eigenlijk een beetje het spannendste moment van de wedstrijd dat er een strategie was om Perez eventueel op versere banden Hamilton te laten inhalen in de eindfase van de wedstrijd. Nou, goed, uiteindelijk gaat dat allemaal feest gaat niet door omdat uh, ja, Peres denk ik, uh, geen uh, risico wil nemen. Maar ik denk wat ook echt meespeelde is het feit dat het echt, echt, echt heel moeilijk inhalen was op, uh, op Mexico. We zagen dat, jij noemde net al Bottas ja. en, en, en Max Verstappen. En uh, die zaten ook dicht bij elkaar. Je noemt al de achterblijvers. Uh, Hamilton die Norris in moet halen. Ja. Het was al moeilijk om de blauwe vlaggen in te halen. Ja. We zien uh, Max Verstappen, die komt eigenlijk vrij snel... in het begin van de wedstrijd al achter achterblijvers terecht. Dat doet hij best lang over. Oeps. Dus het was in alle opzichten gewoon lastig in te halen. Dus ik weet niet of die, 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 die late pitstop van Red Bull... Nou, of dat ooit goed had kunnen uitpakken. Wat nee. interessant was aan die strategie... Mm-hmm. want uh, ik zag vandaag op internet... er werd nog wel een beetje gespeculeerd... had Perez niet gewoon... Uh, die overcut moeten doen? Had hij had niet toch uh, ja, dichter eigenlijk... op Hamilton moeten pitten? Ja... Uh, want er was natuurlijk... Hamilton had best wel een slechte inlap, als ik me goed herinner. Die mm, had wat top. verkeer. Uh, Zijn pitstop was wel redelijk snel. Maar had het niet gekund dat als hij toch eerder gestopt was... dat hij gewoon op pitstopstraat ervoor was gekomen. Ja. Echter had je dan uh, het scenario gehad... dat natuurlijk dat Perez de hele Grand Prix onder druk had gestaan van Hamilton. Ja. Dus de uh, Hunter en de Fox... Het was ja, oh,
1: geweest, nou. Ja,
0: nou ja, het was het kiezen tussen twee kwaden. Je kunt ook zeggen, ja, nu is uh, Perez de de held van Mexico. Er was niks, uh, niks te verliezen. Helaas ook niks uh, te winnen. Hij had van drie naar twee kunnen gaan. Daar maakten die Mexicanen allemaal geen fluit uit. Die waren <laughs> gewoon blij dat er nou, eindelijke toch, keer toch een Mexicaan ja, nou, dat er een Mexicaan op podium stond. Dat was voor hun uh, echt het summum van uh, van van nou, van de eeuw, denk ik. En uh, je. Het maakt wel uit natuurlijk in hoe zij die wedstrijd beleven. Wat jij al zegt, ze hebben geen teamorders ge- g- gedaan bij Red Bull. Was ook totaal niet aan de orde natuurlijk om uh, Perez aan de kant te laten gaan van Max Verstappen. Was eigenlijk nooit aan de orde geweest. Maar ze hebben wel volgens mij bij Red Bull nagedacht over hoe kunnen we Checo Perez helpen of in elk geval met hem aan een strategie werken waardoor hij een helder rol in deze wed een redelijke heldere rol. Ja. Hij heeft elf ronden aan kop gereden. Hij heeft een gevecht is hij aangegaan met Lewis Hamilton... de ja. zevenvoudig wereldkampioen. Ja, ja, ja. Hij heeft een podiumplek binnengesleept... Hij heeft een gat van negen seconden dichtgereden op Lewis Hamilton. Er valt eigenlijk ijs gewoon een held. Voor Mexicaanse begrip is hij een held. En dat heeft hij te danken aan de strategie van zijn team. Dus ik, ja.
1: Nee, maar ik denk dat wat wat die strategie heel goed liet zien... is uh, de flexibiliteit van Red Bull op dat moment. Want wel degelijk was het initiële idee de undercut. -hmm. Uh, Echter, wat ik net al zei, ze hadden geen ruimte aan de achterkant. uh, Hij reed eigenlijk heel goed dicht bij... Hamilton de hele tijd. Hij bleef goed dicht bij Hamilton in de buurt... waardoor de undercut steeds... Re- hij bleef binnen het undercut window, om het zo maar even te zeggen. Echter, hij had te weinig ruimte aan de achterkant... ten opzichte van Leclerc... waardoor die undercut dan weer in gevaar zou zijn. Vervolgens hebben ze, eh, is uiteindelijk is Hamilton die undercut ingeschoten. Gasly. Uh, Gasly, sorry, op dat moment nog inderdaad. Uh, maar nee. ze zouden dan achter Leclerc komen. En uh, dat was het verhaal. Uh, ze wilden zorgen dat hij voor Leclerc zou blijven. Nee. Dus ze hebben uiteindelijk Hamilton... wel naar binnen gehaald uh, bij Mercedes... En toen heeft Red Bull ze te kijken... hoe lang duurt het voordat Hamilton weer in de buurt is van Leclerc? En hoe lang duurt het voordat hij er voorbij is? De mazzel die Hamilton had... is dat Leclerc vrij snel naar, naar binnen, binnen ging. ging... voor een pitstop. En daardoor moesten ze eigenlijk wel lang met Sergio. En hebben ze dat gewoon heel goed gedaan. En, en was het inderdaad het idee om dan wel in 9 seconden dicht te rijden... en dan te kijken of hij er voorbij kon komen. Ik denk wel dat aan de streep het altijd intentie was geweest dat hij eigenlijk veel eerder al bij Hamilton zou zijn. En dat hij ook langer het gevecht zou kunnen aangaan. Alleen je hebt gewoon een paar, vanwege het feit dat het moeilijk is om in te halen. Hij was er in ronde 60, volgens mij, in mijn hoofd. Ja. Um, en toen zat hij op binnen DRS schotstand En toen in één keer binnen één ronde zat hij op 2,6 seconden. Mm-hmm. Dat had puur te maken met het feit dat Hamilton op een slim moment Alonso voorbij schoot. Ja. Dat was net voor het bochtige S-gedeelte. En net ja. voor, de, voor mij een dat snelle stuk daar. En daar is maar één racelijn. Dus daar kan een, een, iemand met een blauwe vlag kan ook niet aan de kant. Die kan nergens heen. Ja. Dus He- ja. Ja, daar heeft uh, uh, Checo uiteindelijk bijna een seconde verloren... Om, uh, om Alonso in te halen.
0: Hamilton zei na afloop zelf dat hij ook niet echt onder druk had gestaan... Hè, van uh, Sergio Perez. Nou, hij,
1: hij verwoordde zich wat ongelukkig inderdaad. Hij zei... Hij hij heeft je... daar
0: vandaag nog... Uh, ja, excuses wil ik niet eens een groot woord. Maar hij heeft het wel nog genuanceerd... ja omdat hij uh, ja, zowel op Bottas die vroeg remde als op Sergio Perez die makkelijk achter hem te houden was geweest en als zelfs Sergio Perez Precies. hem aan de start kon komen dan gaf dat wel aan hoe goed de Red Bull dit weekend was geweest. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk allebei een beetje een sneer is niet nodig. Nee. Uh, hij zei dat ook nog eens uh, voor een publiek van uh, 230.000 uh, Outrageous mexicaanse <laughs> fans. Dus ik weet niet of die man het uh, land nog veilig heeft kunnen verlaten, maar nou, ik denk uh, maar dat, dat, dat het zal dit
1: wel. weekend veel luisteren. Hij had een te pia- 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 winnen in. Uh... Het
0: was, uh, het was uh, tactisch misschien niet een meesterzet. Het waren ook van niet de best fans in the world. Dat heb ik hem ook niet nee, horen nee, zeggen. Nee, dat klopt inderdaad. Maar goed, we waren <laughs> bij Charles Leclerc. Ja, even terug naar Ferrari. Daar waren we. Het ja, gevecht Ferrari, Ferrari met Beclerc. McLaren.
1: Ja, dat zou wel het, het gevecht nee, zijn. Nee, dit, dit was de
0: headliner uh, die ons beloofd was op, uh, die op dit festival. Niet, uh, die niet... doorging. Die
1: ook niet doorging. Uh, Ricciardo zat natuurlijk achter Carlos Sainz. Had een hartstikke goede start. Uh, was inderdaad uh, rap weg. Alleen uh, ja, was natuurlijk door zijn eigen stuurfouten uh, uitschakeld gelijk in ronde 1. Ja. Lando Norris heeft sinds Rusland een soort dippie te pakken. Het is onzichtbaar. Ik weet niet wat er aan de hand is met Lendo. Uh, maar het is een schim van de kerel die in Rusland iedereen... Uh, niet
0: helemaal waar natuurlijk. Hij startte 18e. Hij rijdt zichzelf snel naar een 10e plek. Hij rijdt gewoon True. wel een goede wedstrijd. Ja, dat is waar. Het is ja. alleen zo dat we hem... Uh, ja, we verwachten natuurlijk veel meer van hem. Het begin van het seizoen een paar keer op het podium. Uh, ja. nou, al vraag, bijna een race gewonnen.
1: Precies, dus de vraag is dan nu... In Rusland. Nu, is, het auto, hè? is het auto plus updates plus uh, aero-package en alles uh, erop en, en, en eraan?
0: En Norris heb ik toch ook echt het gevoel dat hij een deukje in zijn zelfvertrouwen heeft uh. oh ja. Ja, hij, zal daar wel, hij zal
1: daar misschien wel iets van meegenomen hebben van de situatie in Rusland. Um, al met al niet het weekend van McLaren. En dan is Ferrari er als de kippen bij. Of als een paardje bij. Een trappelend paardje. Om, uh, om gewoon een topprestatie neer te zetten wat mij betreft. Met, met Carlos Sainz en uh, Charles Leclerc.
0: Op dit moment is Ferrari gewoon voor mij het derde team. Ja. McLaren is uh, nowhere to be found. Ricciardo heeft een Grand Prix gewonnen in Monza. Hartstikke fijn. Uh, maar daarna gaat het met Ricciardo eigenlijk ook steeds weer minder. Uh, vind ik. Uh, d- d- dan met Lennon Norris. Die ah, op zichzelf ook al niet zo'n beste is. maakt. Ricciardo is gewoon
1: verschrikkelijk wisselvallig. En ik weet niet wat het ja. daar dan te zal is. Maar het is vooral het is met ups en met downs. En er is een hele lange periode heel veel downs geweest. En nu zitten er gelukkig wat meer ups in. Dan, hè, de laatste helft mm-hmm, mm-hmm. van het seizoen. Of het laatste kwart van het seizoen. Maar Ferrari. Als jij aan het begin van het seizoen tegen mij had gezegd. Nou, niet eens aan het begin van het seizoen, maar zelfs nog misschien wel drie weken voor de zomerstop. Dat Ferrari na de zomer uh, het derde team van de, de grid zou worden. En dat ze in principe uh, redelijk binnen schootsverstand kunnen blijven van een Sergio Press of een alfalf Bottas... Dan had ik gezegd: nou, dat oh, oh, moet eerst even zien.
0: Ja, eens. Maar ze hebben toch een
1: aantal hele goede upgrades doorgevoerd. Nou, ja, eens.
0: De snelheid in die wagen is zeker toegenomen. Dat had niemand verwacht aan het begin van het seizoen. Ze zijn op dit moment gewoon de derde snelste auto. En Carlos Sainz. Overigens, weet je nog, Monaco, waren ja. ze ook zo goed. Hè? Dit is wel weer zo'n circuit wat ze volgens nee, mij Nee, zeker. Ligt. Het zal
1: ook zo'n circuit specifiek zijn. Maar even kijken naar de prestaties van Carlos Sainz... naast Charles Leclerc, die natuurlijk al een jaartje daar rondloopt. Um, samen doen ze het echt verrekte goed... En deze, ja, ze zijn,
0: ik kan niet zeggen, een van de twee is beter. Die, die zijn gewoon echt aan elkaar gewaagd. Oh yeah, yeah. Dus dat is uh, interessant. Wat we me dan wel weer opvalt, we hebben natuurlijk het incidentje meegekregen. Of het incidentje. Er waren twee verschillende strategieën. Ja. Ze kozen ervoor om, uh, om Leclerc vroeg te laten pitten. Uh, Charles Leclerc juist uh, laat. Dat had met verschillende redenen te maken. Dus ze wilden in ieder geval een aantal dingen uitproberen. Maar uh, op een zeker moment, was in elk geval de bedoeling dat. Saints op zijn jongere banden. Ja. nog een aanval kon doen op die vierde plek van Pierre Gasly. Uh, dan krijgt Charles Leclerc de teamorde Laat hem er langs, want hij is sneller. Hij is daadwerkelijk twee seconden per ronde sneller. is dus veel sneller dan Dat inderdaad. is vrij evident. Ja. Maar het is dan bij Leclerc allemaal weer gezucht en gesteun. <laughs> dat, dat, ja, ik heb het al vaker gezegd, maar ik blijf Leclerc toch echt een, een emo-mannetje uh, vinden. Terwijl ik denk, jongen, Formule 1 is echt uh, rationeel Kijk naar de top. Kijk naar Lewis Hamilton. Ja. Kijk naar Max Verstappen. Um, dat zijn in principe gewoon machines die uitvoeren wat ze moeten uitvoeren. Bij, bij Max gaat het misschien... Uh, iets soepeler af en toe dan uh, dan bij Lewis nog, maar in principe, uh, ja, ze weten wat ze moeten. Als je tegen Lewis Hamilton zegt: ik wil dat je nu een 21 rijdt, dan doet hij dat. Ja. Max hetzelfde verhaal. Je moet gewoon uh, blindelings vertrouwen hebben in je team, en dat dat bij Ferrari. Ja, blijft dat een beetje, vind ik, een lastige zaak. Leclerc, is, hè, je horen signs in de boordradio nog zeggen... van Leclerc doet, uh, doet gekke dingen voor mijn neus. Hij houdt zich niet ja. aan het plan. Nee. En, neem een beetje denken aan de, ja, Vettel en, 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 en Leclerc vorig jaar bij Ferrari. Het ja, was natuurlijk ook weer allemaal... misschien dat Leclerc dat toch een uh, traumaatje aan over heeft gehouden... aan teamorders. Ja, zou kunnen. Ja, het hoort bij de sport. Als een teamgenoot achter je zit die twee seconden sneller is... move over.
1: Ja, je moet dan wel jezelf uh, letterlijk en figuurlijk uh, daaroverheen kunnen zetten. Of aan de kant kunnen zetten, uh, feitelijk in dit geval. En, en Leclerc heeft daar misschien wel wat moeite mee. Uh, aan de andere kant uh, was wel wel mooi om te horen dat hij dan wel de belofte kreeg: Je mag aan de kant, uh, we gaan het proberen. Als het niet lukt, dan wisselen we gewoon weer om.
0: Dat nou, ja, ja, hebben ze ook gedaan in de laatste ronde. Ja. Dus, uh...
1: Nee, maar kijk even: dat is, dat is, het, kijk, het verschil is uiteindelijk uh, uh, nog best behoorlijk uh, uh, richting uh, Gasly. Richting, uh, uh, en Sainz rijdt dat wel gewoon nog dicht, uh, Grotendeels. Hij komt best wel nog in de buurt. Sainz rijdt echt een heel goed seizoen. Dus het eerst jaar bij uh, bij ja, had ik niet verwacht, hoor.
0: Nou ja, er zijn veel coureurs overgestapt naar nieuwe teams. Iedereen heeft moeite om, uh, om met die auto om te leren gaan. En Sainz zit eigenlijk uh, vrij snel... Uh, dat hij daarin, ja. ja, goed. Aan de andere kant moeten we ook wel zeggen dat hij een paar keer gecrashed is uh, in vrije trainingen en kwalificaties, dus, ja, uh, ja, achat, goed in de, in de race. Ja, maar dat gebeurt het de beste, maar de... Uh, dan
1: Maazepin, tsunoda, ze hebben uh, allemaal van die momentjes uiteindelijk ik wil gelijk in. Ja, ja, ja. het gebeurt ja, het beste, absoluut. absoluut wel. Dus
0: hey, ik, ja, ja. Nee? geen uh, even side note want voordat jij verder gaat met je andere onvervulde belofte ja. side pot, um, weet je, ook een uh, goede, goede, goede start van de race had. Giovinazzi.
1: Ja. ja. die heeft, Als je het dan hebt over je kruis te vroeg schieten. Nou, ja, maar Antonio.
0: Even een kleine silly season updateje. Het ja? gaat natuurlijk nog om één plekje in de Formule 1 op dit ja. moment. Dat is het stoeltje bij, bij Alfa Romeo. Ja. Giovinazzi zou daar nog voor in de running zijn. Die lag op een keurige zesde plek aan het begin van de wedstrijd. Mensen ja. vragen zich af Giovinazzi, Giovinazzi. Wat is er dan eigenlijk met Giovinazzi gebeurd? Giovinazzi werd door zijn team veel te vroeg naar binnen gehaald. Ja. Uh, kwam daardoor vast te zitten... achter het illustre duo... Ricciardo en Bottas. Dat kostte hem zo verschrikkelijk veel tijd... gedurende die hele, hele, hele lange eindstint... die hij op die bandjes moest rijden... dat hij daarna door Alonso, door Raikkonen... en door Vettel voorbij is uh, is gereden... en buiten de top 10 is gefinished. Dus uh, na afloop is er ook een... uh, uh, aan het eind van de wedstrijd... nog een boordradiootje te horen gekregen... van uh, bedankt voor deze geweldige strategie... Uh, en dat voor iemand die uh, ja, op het punt staat... misschien hopelijk nog zijn contract te verlengen. Nou, ik denk dat hij al de, weet dat dat niet gaat gebeuren. Precies. Ja. Uh, <laughs> dat was eigenlijk ook de slotsom uh, die, die ik uh, wilde trekken. Ja. Het feit dat hij zich uh, kritisch uitlaat... Uh, jegens zijn team... en dat was ook in de interviews in de afloop wel een beetje te merken... is toch wel een kleine indicatie... dat hij volgend jaar niet in die Alfa Romeo zit...
1: Nee, ik denk dat uh, uh, Zhou of Zhou, uh, Zhou, de, de Chinese ja. coureur uh, ja. daar volgend jaar uh, in gaat rijden. Er zijn twee dingen die belangrijk zijn, uh, die je bij elkaar, of eigenlijk drie dingen die je bij elkaar moet optellen. Uh, in Amerika was er nog lang sprake van het feit dat Andretti, Michael Andretti, in uh, het Sauburg-conglomeraat zou gaan stappen. Uh, daar een flinke som geld voor zou neerleggen. En dan op die manier uiteindelijk toch ook weer een tweede Amerikaans team in Formule 1 zou, uh, zou pushen. Um, dat is stuk gelopen terwijl eigenlijk iedereen in de Formule 1 al dacht: van, nou, dat gaat gebeuren. Maar dat is niet gebeurd. Um, d- dat is één. Uh, Sauber wilde niet te veel controle uit de handen geven. Tweede wat er is gebeurd is dat de Grand Prix in China verlengd is met nog eens drie jaar tot 2025. Um, en daarbij dan opgeteld dat uh, het, het, de mensen achter Zhou uh, uh, 35 miljoen willen betalen voor het stoeltje. Waar nu Giovinazzi zijn billen in zitten. Uh, dat is een optelsom die gewoon ook te maken heeft... met de euro's en met zakelijke afwegingen. Ik denk dat daar volgend jaar uh, een show in zit... en dat hij vanuit Formule 2 de overstap gaat maken. Uh, is dat het leukste voor de sport? Weet ik niet. Uh, Giovinazzi heeft wel degelijk de kansen gehad dit jaar... om te laten zien wat hij uh, in zich heeft. Uh, Vind ik volgens mij nu voor de zevende keer of zesde keer... op de elfde plek, net buiten de punten. Super zuur natuurlijk. Maar ja, in een weekend waarin je teamgenoot uh, uiteindelijk uh, Ach, achtste hè? wordt... Ja, weet je, had je er eigenlijk iets dichterbij moeten zitten. Uh, zo zuur dat hij... Uh... Het oh, is de
0: dijk van de wedstrijd van Kimi Raikonen. Ja. Die is uh, de, uh, na Zandvoort, waar hij natuurlijk uh, niet heeft gereden vanwege corona. want
1: nee, die strandvakantie. Ja, ja
0: uh, heeft natuurlijk even geduurd. Een uh, aantal hele slechte races. Het was echt even helemaal gedaan met, uh, met Kimi Rijkonen. Ik hoorde een podcast voorbij komen. Daarin zeiden ze, volgens mij is uh, Kimi Rijkonen niet meer teruggekomen na zijn corona. Heeft hij gewoon een uh, replacement uh, gestuurd. Ja. Maar, uh, maar dit weekend was hij er weer, in volle glorie. Zeker. En zoals we hem kennen... ja Lekker aan het racen, onder andere... Ook, ja, ja, in een bekend
1: omveld ook natuurlijk.
0: Ja, tussen Vettel en, uh, en, en, en Alonso. Dat Vettel en Alonso,
1: de drie wereldkampioen. Ja, ik
0: heb genoten. Ja.
1: Nee, maar dat van, deed ze goed en het was ook leuk om te zien. En het, was, uh,
0: het is jammer dat Alonso, die had aan het einde nog een slechte stop. Of die had, waardoor hij wat... Terugviel nog inderdaad. Terugviel ja. Ja, inderdaad. En eigenlijk... Op een gegeven moment. Ja, ja, maar de, waardoor er niet meer echt een gevecht uh, tussen die uh, mannen ontstond.
1: Nee, maar dat zijn ook veel te oud voor die jongens.
0: Nou, moet een beetje rustig gaan doen. Die hebben
1: gewoon een neutje gepakt s'avonds en die hebben het heel graag gezegd... Nou jongens, we hebben lekker gereden vandaag, oh,
0: toch? Okay. dus Kim Jong-un wel lekker het kilo achterover is geslagen. Wat denk jij? Ja, advocaatje. Ja. Ja. <laughs> Goed, ga verder. Nou ja,
1: de derde uh, uh, onver, uh, onvervulde belofte van het ja. weekend. Ja. We hadden hem al eventjes uh, in, in onze vragen hier een bitje te pakken. Ja. Dat was natuurlijk Pierre Gasly, met ja. name Alfa Tauri. Uh, want er was natuurlijk een deel uh, van de fans en van de pers die dachten... Nou... Als uh, Max Verstappen en uh, Sergio Perez met die Red Bull Honda daar de boel op stel te gaan zetten. Dan uh, moet dat uh, Alfa Tauri ook lukken. Want die hebben ook een Honda motor en die hebben dezelfde soort setup. Dus zou het zomaar eens kunnen zijn dat Pierre Gasly de beide Mercedes kan gaan splitten de weekend.
0: Nou, goed. we hebben het net uitgebreid over Pierre Gasly gehad. Maar die heeft toch een prachtige vierde plek gereden? Die heeft een
1: prachtige vierde plek Die gereden. zet
0: hem bij de start. Zet hij hem nog even naast Perez neer?
1: Ja. En daarna rijdt Perez wel vijftig seconden weg. Ja. Of veertig. 40, ja, ja. Ja, goed. Dus uiteindelijk is het gat wel gewoon echt groot. Wat grappig is, is dat we nu voor het eerst kunnen zeggen dat Perez 40 seconden ergens wegrijdt. Dat het niet mm. alleen maar de top 2 mm. is, of top 3 met Bottas, maar nu ook Perez erbij is. Maar kijk, kijk um, um, Gasly rijdt een bizar goed seizoen. Uh, het is echt, we zien het deze week ook weer niet, maar hij rijdt echt een bijzonder goed seizoen. Dus ik geloof dat ze nu 107 punten hebben bij AlphaTauri. Dat zijn net zoveel punten als vorig jaar aan het einde van het seizoen. Alleen nu zijn er nog vier wedstrijden te gaan.
0: Ja, en het grote verschil is... Bij Red Bull was, uh, was hij de tweede man. En uh, was het zijn teamgenoot die alle punten haakte. Ja. Nu is hij degene die alle punten binnen haakt. En heeft hij een wingman die af en toe wel, af en toe niet. Maar meestal niet. Nee, klopt. Ja, die zit echt nog in zijn rookie season. Uh, dat is nog niet uh, al te best. Ik zei gisteren na de race tegen jou... Ik, zei, ik kan me zo zomaar nog zo voorstellen... Perez heeft nu voor een jaar verlengd. Die blijft nog een jaar... Te... Ik denk dat het ook goed is... Uh, dat hij nog uh, een jaar... In die, uh, je merkt dat hij nu pas eigenlijk in zijn uh, flow komt. Ja. De, uh, en pres heeft echt even geduurd... voordat hij die auto goed onder controle had. Nu gaat het stuk beter. Hij kan mee, nou, we zien hem op podiums nu al een uh, aantal keer op rijden. Dus het gaat de goede kant op. Dus gun hem nog maar een jaartje. Nog een jaar. Ja, maar dan een moet er jaar. ook wel... Nee, maar ja, ja. volgend jaar, deze tijd... wil ik niet meer zien de pres niet in staat is om Lewis Hamilton in te halen op nee. dit punt. Nee, dat Weet je, dit jaar kan het nog gebeuren. Ik verwacht er niet zoveel van. Ik, ben, ik geloof, jij zegt net, ronde, ronde, ronde 61, ronde 60 kwam hij erachter te rijden. Nou. En toen uh, zat hij heel even in de DRS. Toen viel hij terug naar die twee seconden. Nou, toen ben ik even een pitstop ben... gaan maken. Toen zei ik tegen jou: van, uh, dat gaat het niet horen, gebeuren dan. hoor. Dat wordt niet meer spannend. Ik... Perez gaat er gewoon maar niet meer komen. En het zo... dat is niet, niet alleen ten nadele van Perez, hè? want dat is ook uh, uh, groot respect toch wel voor de coureur Lewis Hamilton. Ja. Die, of je hem nou mag of, de, of niet mag... natuurlijk ja. op eenzame hoogte aan de, aan de top precies, staat. Ja, naast uh, Max Verstappen wellicht. Ja. Maar ja, je moet van erg goede huizen komen. Wil je die, uh, wil je die inhalen? Dan kom je zo maar langs
1: inderdaad. Nee. Nee, wat, kijk, wat ik, twee dingen. Eén, ik vind het heel erg moeilijk om dingen te zeggen. Als volgend jaar wil ik dit zien. Omdat de volgend jaar natuurlijk naar een compleet nieuwe reglementse setup gaan. En ik blijf het heel lastig vinden. Omdat ik nu de hele tijd denk... We kunnen gewoon niks vergelijken. We, kunnen, we weten helemaal nog niks wat er gaat gebeuren. En je hebt een bepaalde verwachting bij coureurs die je nu hebt. Van, van oh, maar volgend jaar kan je dan die stap wel maken. Maar dat weet je niet, want dan zit hij misschien wel in een of andere uh, veredelde kart... die niet goed rijdt met een boerderijmotor erin. En dat is gewoon het moeilijke van het dit moment inschatten.
0: Zijn er zijn een paar dingen die ik hoop. Maar voor volgend jaar hoor ik, oh, ik hoop in elk geval dat de nieuwe auto... dat dat een auto is die vet goed ligt.
1: Oh, zo de Vettel is, ja, ja, die
0: is natuurlijk met, met hè, die, de introductie van de, de hybrid car is die helemaal, uh, ja, dus een mojo kwijt. Gewoon, ja, nou, we vragen, ja, we wel ja. een paar goede jaren gehad, ja, maar, maar zeggen, ja. het ligt hem veel minder dan, uh, dan dan wat we daarvoor deden. Het zou zo grappig zijn als, uh, als of, of een Alonso, bijvoorbeeld, maar dat je een aantal van die van die oude creuers, even dat, naar boven komen. Ja, ja dat het ja, echte racemanship, uh, racecraft weer. Uh, die tot recht komt in die nieuwe 2022-auto. En Even een kleine side note, maar Perez mag nog een jaartje Red Bull doen. Ja. Benieuwd wat hij volgend jaar doet. Vindt wel dat hij moet blijven verbeteren. Als hij stilstaat, ja. heb ik het gevoel dat hij na volgend jaar zijn stoeltje kwijt is... en dat Gasly nog wel eens terug zou kunnen komen bij Red Bull. Ja, maar dat... Die moet dan echt toch wel rijp genoeg zijn... Om 2023...
1: Uh... Ja, dan praat je het praatje over 2023... en dan gaan ze ook al nadenken over het tijdperk... post Verstappen, want dan is Max Verstappen... zijn contract aan het aflopen. Gaat dan richting... Uh, tot 2025. Max is,
0: post Max Verstappen?
1: Bij Red Bull, ja.
0: Dat die knul gaat, is 15, die kan nog, nog 30 gebeuren. jaar door.
1: <laughs> nee, maar bij Red Bull, natuurlijk. Dan gaan ze Pierre Gasly naar, v- naar voren toe halen... omdat ze ook moeten rekening houden met het feit... dat Max Verstappen nog eens een keer een stap gaat maken in de sport.
0: Waar gaat Max Verstappen een stap maken? Dat
1: weet je niet. Dat is toekomstkijk, hè? Nee, dat is, dat is, dat nee. niet, is Max Verstappen
0: is groot geworden in het tijdperk... Sebast- of, groot geworden, opgegroeid... Uh, in het tijdperk Sebastian Vettel. Die heeft Sebastian Vettel wereldkampioenschappen zien winnen. Ja, ja. De overstap zien maken naar Ferrari. <tie> <tie> Daarna, in die tussentijd... zeven keer Lewis Hamilton wereldkampioen zien worden. Die denkt bij zichzelf... whatever happens... Oh, ik blijf waar ik ben. Ik denk dat hij ook
1: heeft gezien wat Lewis Hamilton bereikt heeft toen hij na twee wereldkampioenschappen bij McLaren overstapte naar Mercedes. Dus ik denk dat het altijd de kwestie is van hoe ziet de wereld er dan uit?
0: Schoonmaker blijft bij je leest.
1: Jawel, maar je moet goed altijd blijven kijken hoe de wereld voor staat tegen die tijd. Dus wie weet uh, wat er nog kan gebeuren. Maar ik denk dat ze bij Red Bull wel moeten nadenken over wie de eventuele kopman zou kunnen zijn. Of wie er in ieder geval nee, goed ik nog Ik denk dat de Verstappers
0: zijn. heel loyaal zijn aan Red Bull. Ik denk dat het ook een uh, karakterissue is. wat het net over Mercedes en de, de teamvibe die daar hangt. Het heeft, hè, het, in die documentaire van Ziggo destijds, de interviews met uh, Jos Verstappen, Max Verstappen, met name Jos, die uitlegt hoe dat destijds gelopen is met het Formule 1 stoeltje voor Max Verstappen toen hij 17 jaar oud was. Ze hebben met Mercedes gesproken, ze hebben met Red Bull gesproken. Mercedes die wilde hem geen langlopend contract geven. Bij Red Bull zeiden ze in deze jongen gaan we investeren. Hier zien we toekomst in, hier hebben we vertrouwen in. De Verstappen zijn gevoelmensen. Die hebben op hun gevoel gehandeld. En die hebben dat uh, vertrouwen wat zij kregen van Red Bull en niet van Mercedes. Dat zit bij hun heel diep. En dat, uh, ja, ik zie ze en Ferrari, dus en verstappen je, je, is al helemaal zet, geen
1: match. Je ver, 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 verkoopt nu na, na 2025, gaat Max nog steeds gewoon bij Red Bull.
0: Ja. Oké, okay, Ja, ik heb sterk het gevoel dat Max, nou, misschien wel zijn hele carrière trouw blijft aan Red Bull op dit moment. Het enige wat nog zou kunnen is McLaren. Maar ja, zie in elk geval geen Mercedes of Ferrari. Nou,
1: we gaan deze, deze podcast gaan Neem het op. Een, nou, ik neem hem op deze podcast. Goed zo. Dat, in tegenstelling tot een andere podcast ja. neem ik deze wel op. Ja. En dan doe ik hem in een metalen doosje. En dan ja. uh, begraaf ik hem in de tuin. En dan <laughs> 2026 we hem op. En dan kijken ik hoe de wereld ziet. Wat ik nog wilde zeggen, Marlijn, is wel ja. even over... Uh, 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 Pierre Gasly en het feit dat hij natuurlijk nu met Yuki naast hem een rookie heeft. Uh, mm-hmm. Yuki, de rookie. Yuki de rookie. Maar uh, het, deed mij wel even, het was een triggertje, omdat ik nog wat tegen jou wilde zeggen. Dat Yuki de rookie op dit moment 14 staat in het wereldkampioenschap met 20 punten. En slechts 6 punten achter Lance Stroll met een behoorlijke bak ervaring. Die staat op 6, slechts 26 punten. Uh, en onder hem staan nog George Russell, Kimi Rijkonen, Nicolas Latifi en Antonio Giovinazzi. Die pas 1 punt heeft gehaald ja. dit hele seizoen. Dus, um, weet je, het verschil tussen Antonio Giovinazzi en Kimi Rijkonen is 1 om 10 punten. Um, het, het verschil is wel van Dien aard voor Giovinazzi. Als je dan zegt, uh, Tsunoda is nog een rookie. Dat klopt, maar hij heeft er al wel 20 bijgeschreven
0: True. Nou ja, goed. Maar hij zit ook wel in een veel betere auto dan in een Alfa Romeo.
1: Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. we dus puur even kijken naar de auto, dan, dan is dat een... Uh een bekend fenomeen. Een valide, ja. valide en een verliede punt, valide punt, een valide punt George Russell daarentegen, hè, die had natuurlijk de maas in België. zat op 16 punten met Williams. Ja. Had ze je is nog
0: meegekregen dat George Russell uh, zijn uh, drinksystem. Ja, George uh, was had. niet als
1: uh, klusjesman in huis halen. Die nee. wilde zijn auto repareren, toen ging zijn drinksystem. Die wilde
0: tijdens de safety car, als ik goed begin. Ja. Wilde hij even over, over zijn neus heen kijken hoe het of hij schade had of, of hij aangerend. En terwijl hij zijn helm naar voren bewoog, heeft hij zijn drinksysteem... Losgetrokken, Los waardoor hij dus de hele Grand Prix <laughs> geen drinken had. Hij zei wel na afloop uh, ja, dat hij uh, niet helemaal begreep waarom Checo Perez daar vorige Grand Prix zo'n moeite mee had gehad. Nee,
1: is toch een klein leeftijdsverschil, denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, misschien de fitheid. Maar zo maar
0: Overigens, speaking of fitheid, ja? het valt mij nog steeds op dat Lewis Hamilton zich kapot heigt
1: ja. over de boordradio. Ja, die laatste rondes zijn heel pittig voor hem, inderdaad. En uh,
0: ik ga het niet voor hem opnemen, ik ga geen verzachtende omstandigheden. Maar hij heeft natuurlijk wel een paar keer genoemd. Vorig jaar COVID gehad. Ja. Uh, daar vaak nog uh, aan gerefereerd. Want ik heb daar nog steeds uh, last van. Ja. Het valt mij elke keer wel op als je zijn boordradio hoort. Hoe verschrikkelijk heigerig hij uh, ja. echt buiten adem over die boordradio uh, komt. Ik zeg niet dat het dat kan ook zijn leeftijd zijn natuurlijk.
1: je zoals uh, Johan aan het einde van de podcast.
0: Ja, in ja. tegenstelling tot, uh, tot Max Verstappen. Die, die echt geen klap te doen had, geloof ik, de hele Grand Prix. Dus gewoon tijd had om even te informeren. Ja. Hoe het uh, precies hoe uh, zat uh, daar uh, achter hem uh, op 16 seconden achter de, uh, achter hoe de hem. kinderen. Ja, <lacht> <Goed. lacht> ja het? pres.
1: wat leuk doen we dit weekend. Ja. ja, nog andere plannen. Ja. We gaan naar Brazilië. Lekker. Nou, het zou het, het regenen?
0: Zijn. Heb je de weersvoorspelling al gecheckt? Nee, natuurlijk
1: niet. Oh. Dat doen we allemaal gewoon pas drie dagen van tevoren, want anders dan slaat het helemaal nergens op.
0: Het is natuurlijk wel altijd een hele mooie race. We
1: gaan naar een sprintraceformatje dit weekend. En dan hou ik toch mijn hart weer een beetje vast, want na de UK en na Monza. Uh, weet je natuurlijk nooit wat je te wachten staat in zo'n uh, weekend.
0: Ja, dat zijn of toch algemeen niet de beste twee de, weekenden twee, twee, voor de Verstappen. Twee van de
1: twee keren hiervoor, was het een DNA voor Verstappen? Oh,
0: het begint nu wel voor het eerst in, uh, in, in jaren, jaren voor mij echt moeilijk te worden om, uh, ja, om me te verheugen op, die, uh, op, 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 op dat Grand Prix weekend. Omdat ik merk <lacht> dat ik zo verschrikkelijk zenuwachtig begin te raken met nog maar vier races te gaan. Ja,
1: het wordt wel spannend nu inderdaad, ja.
0: Dus, uh, yeah.
1: Nou ja, we gaan het meemaken ja Laten we, laten we gewoon... Ik uh, kan, niet, kan niet
0: meer opbevangen genieten van de Formule 1. <laughs> het is echt... Uh, nee,
1: nee, dat is wel een beetje weg nu, hè?
0: Ja, me, ja. het is zenuwslopend, kan ik, kan ik wel zeggen.
1: Maar het is wel leuk om een keer mee te maken. Ik bedoel, na al die jaren dat je gekeken hebt... En dat het eigenlijk natuurlijk...
0: Ja, wat, wat, wat hier eigenlijk bijhoort is uh, laatste Grand Prix in, uh, in Japan. En in zes uur s ochtends uh, voor de buis zitten. <laughs> ja, precies. Dat is voor mij echt dat de, de, de epifanie
1: van... Uh, we gaan naar een, naar een sprintrace weekendje. Dat betekent dat we vrijdag aanstaande, uh, de 12e, om 8 uur s'avonds de kwalificatie hebben. Pittig. Dan gaan we op uh, zaterdagmiddag, uh, uh, pas om 4 uur, de tweede training in. De eerste training mm-hmm, is dan op mm-hmm. vrijdagmiddag. Uh, de tweede vrije training op uh, zaterdagmiddag om 4 uur. En dan s'avonds, zaterdagavond, als je het hebt over uh, twee schermen neerzetten. Zaterdagavond half negen de sprintrace. Yeah. Van half negen tot negen. Ja. Dat is precies op het randje, kwart voor negen in elftal, als je dat zou willen volgen. <laughs> dus dan moet je eigenlijk even je iPadje naast houden. Maar goed. Uh, sprintreetje van half negen tot negen op zaterdagavond. En dan op zondagavond de race. Dat is met bord op schoot. En, of misschien uh, snackies. Om um, zes uur. Zes uur is dan de race.
0: Zes uur? Ja. Oh, dat is echt weer heerlijke timing als je kinderen hebt. Ja,
1: die kunnen dan gewoon lekker laten naar bed. Zo gaat het met die dingen: man, 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 man. of heel vroeg. Kan ook. Dat kan ook. Jongens, het is donker. Naar boven. <laughs> goed, we gaan afsluiten Marjolein. Want het is uh, ja, wel het ver is, uh, voorbij. We, onze... hebben, we hebben goed
0: ingehaald. En dan hebben we het nog niet eens over Amerika gehad. Uh, maar die gaan we laten voor wat het is. Uh, volgende week zijn we er namelijk alweer. Ik dacht
1: heel even dat je ging zeggen, die gaan we later nog een keer opnemen. Toen trok ik me wel een hoedje. <laughs> nee. Ik ga die race niet nog een keer terugkijken. Ik vond het een leuk reetje Marjolein. Het was best oké. Okay. Een, een beetje spannend, een maar we gaan er een prachtige
0: overwinning. En strategisch was dat een hele leuke race. Ja, eigenlijk daarom, leuker ja. dan Mexico nog. Misschien wel. Dus, maar uh, maar uh, Mexico was vanwege. Maar wel de sfeer laten we laten ervan wat het is, mooi. Ik vond die beelden na afloop wel allemaal heel vrolijk en gezellig. En ja, die auto die zo omhoog kwam met max. Ja, maar het was ook heel feestelijk. Dat was ook top. Goed. Uh, volgende week is Confetti, alweer Brazilië. Alles. Ja. Dus uh, dan gaan we weer een, een, een podcast opnemen. Is tenminste de bedoeling. Goed idee. Wanneer, dat uh, moeten we allemaal nog even kijken. Dat is oh ja, een beetje
1: sensuur, het ja. nadeel
0: van deze late avondraces en, uh, en volle maandagprogramma's. Ja. Maar goed, uh, komt goed, lieve mensen. Dus uh, volgende week gewoon weer in je podcast app. Nogmaals, heel erg bedankt voor alle lieve uh, uh, berichten die wij deze week hebben mogen ont- ontvangen. Het, het gaat allemaal goed. Het is af en toe een kwestie van uh, van tijdnood. Maar maar we maken deze podcast nog steeds met erg veel plezier. En het is uh, de bedoeling om dat gewoon uh, te blijven doen. Dus uh, dank. Dank ook weer voor het luisteren. Wil je reageren? Kan dat zoals altijd via Twitter. uh, Via Telegram. Ja.
1: Je kunt een brief sturen. Brief. Ja, moet je even kijken. Stuur maar ergens heen. Ja. Kijken of die aankomt. Flespost, Dat is altijd leuk. Ja. Kan wel. flespost.
0: De verlanglijstposter kun je ook voor je raam plakken. De verlanglijstposter kun je ook
1: voor je raam plakken. Ja. Dat is leuk. Kan niet beloven
0: even langskomen, maar... Pepernoten door je huis, zijn ze aan het strooien. En, onthoud nu vast die pakjesavond. Verzetten. Verzetten naar 4 december. Doe jezelf en je schoonfamilie een plezier. Doe jezelf een plezier. <laughs> Plan de schoonfamilie het weekend daarvoor. En uh, ja, 4 december. Pakjesavond.
1: Ik zeg altijd sowieso, Marlijn, dat is mijn motto. 4 december.
0: Pakjesavond. Tot,
1: <laughs> Tot volgende week, jongens.
0: Tot volgende week. <laughs>